0: I den förra omgången av brev till mig själv kunde du höra 12 tonåringar läsa brev skrivna 1994. Jag heter Vivi Nybom och är utställningsproducent på Postmuseum. Kommer du ihåg Sofia som fick ett kärleksbrev från bästa kompisen Mattias? Ett brev fullt av kärlek och musik och poesi. Den vuxna Sofia hon har skrivit ett brev tillbaka. Ett väldigt fint brev om en lång vänskap. Och Mattias, han har skrivit ett brev till. Fast 20 år senare. Skogen utanför Jönköping. Den 30 juli 2018. Klockan 22.47. Hej Mattias. Tack för brevet. Det väcker så många känslor i mig att det är svårt att beskriva i ord. Hur som helst så grät jag när jag läste det både första och andra gången. Och jag grät när jag hörde det läsas upp i podden. Men jag skrattade också förstås. Högt. Av dina fyndigheter och påhitt. Jag blev så rörd. Och jag insåg att... Minnena finns där alldeles nära bakom nuet. Det är med stor kärlek och varme som jag håller kvar vid dem. Jag skrev ett brev till dig också då för snart 25 år sedan. Jag minns tyvärr inte vad jag skrev men jag kryssade i rutan om att ingen annan skulle få läsa brevet. Jag var väl feg. Och med största sannolikhet varken tillräckligt ärlig eller målande för att beskriva det jag kände för dig. Men det var kärlek. Och det var på riktigt. Den sortens samhörighet som kanske bara musik kan illustrera. Du fick mig att våga tro på mig själv i en miljö på södra Latin där jag först kände mig väldigt vilsen. Det var en fantastisk tid och jag ler för mig själv när jag tänker på vilka konstiga gigg och ställen jag drog med dig på. Till och Nortelje, Ursvik och ända till Lule. Du var min trogna följeslagare och jag var så bortskämd. Ha dig som min bästa vän och pianist. Nostalgians. Så vad hände sen? Mitt liv blev väl inte riktigt som jag trodde då. Min dröm var att starta ett eget café och... Någon gång spela in en soft skiva med egna jazzinspirerade låtar tillsammans med dig. Cafédrömmen får man nog säga att jag uppfyllt någonstans på vägen. Genom att driva restaurang och bed and breakfast. Att jag skulle bli jurist eller diplomat och arbeta internationellt fanns liksom inte ens på världskartan. Mina 25 år har varit fyllda av äventyr, fantastiska möten. En underbar familj, utbildning, karriär och resor. Jag har flyttat över 15 gånger under denna tid. Vilket kanske delvis förklarar varför det inte varit helt lätt att upprätthålla nära kontakt. När vi träffas då känns det dock aldrig svårt att ta upp tråden och Facebook känns synnerligen väl anpassat för att kunna ta del av dina fyndiga betraktelser av omvärlden. Den andra drömmen, den om skivan, den har jag kvar. Idag är musiken och sången ett sällsynt inslag i min tillvaro. Jag har lärt mig att uppskatta kryssningsfartyg och sunkiga karaokebarer för att få utlopp för sången. Jag har varken ansikte eller prestationsångest kvar. Det är befriande på något sätt, men jag saknar musiken och samhörigheten som den för med sig djupt. Jag är så glad att du har fortsatt med ditt kall och att du äntligen släppte ett eget album. Sad Jack. Det känns ärligt och genuint. Bara Mattias. Du är bäst. I still love you. And they can't take that away from me. Happy Queen. In progress.
1: Årsta den fjärde och sjunde oktober. 2018 Kära Sofia Så fint att ses i somras Det är synd att det ska gå så många år Mellan träffarna Du säger att du inte minns Vad du skrev till mig då 1994 Bara att du kryssade i Att brevet inte skulle få öppnas Av någon annan Jag kan berätta för dig Om den bubblande eufori jag kände härom året När jag öppnade kuvertet och fann en kortfattad lapp om att du snart skulle åka till Australien, samt en massa små kartongbitar i en påse. På lappen fanns en enkel handritad skiss på hur dessa bitar skulle sammanfogas för att återbilda de tre vykort som du skrivit till mig, och sen klippt sönder till pusselbitar. Jag uppskattar verkligen ansträngningen bakom detta originella upplägg, Särskilt som vykorten var från Australien och du ännu inte hade åkt. Tänker att det inte var helt lätt att hitta sådana vykort på stan 1994. Att ingen fick öppna brevet och läsa var således mer eller mindre en omöjlighet ändå utan att ruinera min upplevelse av pusslen. Så tack för den ikryssningen. Sedan bestod texten som du skrivit på vykorten till stor del av små korta fraser med utropstecken efter plus kanske vem som sagt om någon gång, extremt internt och förstås helt oförståeligt för alla andra än mig och kanske Hanna. Men jag löste och läste korten med en liten klump i halsen men också med en stor varm boll av lycka i kroppen. Alla konstiga grejer vi gjorde eller råkade ut för. Åh oh, vilka minnen! Som vår gode, fiktive vän Jorge skulle ha sagt, iförd sina allra vitaste tenniskläder med matchande träracket. Det var ju som att det vore en omöjlighet för oss att göra något normalt. Eller så var det det som faktiskt är normalt. Du går i gymnasiet och hur du än beter dig så känner du dig som någon slags outcast. Och det som oundvikligen följer är att vi skapar våra små grupper av likasinnande och tänker att alla de andra är normala. Det var dags för källarensning idag och på vägen till återvinningscentralen bestämmer jag mig för att spara en kasse med diverse gamla grejer för att sortera igenom senare istället för att slänga den. Självklart är det första som dyker upp två kalendrar från våra första år på gymnasiet. Första två, tre månaderna är i princip blanka. Men sedan börjar det stå saker då och då. Gissningsvis efter att jag börjat lära känna dig och de andra i klassen. Och tänk. Det står inte mycket skolrelaterat till kalendrarna. Men dessa anteckningar. Låttitlar, utrop, korta referenser till gig och saker vi gjort. Festtillfällen, textrader och citat. Spelningar som gick åt helvete motsvarande datum året innan. Ja, de är på ett märkligt och mystiskt sätt väldigt lika de i turklippta vykort du skickade mig. Och som jag sedan fick läsa, med lite fördröjning bara. Dagens garv, återigen. Vissa saker är och förblir precis som de är, uppenbarligen. Och visst skriver jag fortfarande musik med Mats, precis som för 20 plus år sedan. Det har hunnits med en del på den fronten. Låtar utgivna i alla världsdelar, ett antal bidrag i mello. Ett av dem var vi med själva och framförde. Mycket spelande, giggande och konstiga studiojobb. Det är alltså fortsatt i samma anda som på din och min tid. Haha. ena dagen står den och vrålar i micken. Eller sjön sjunger. En annan dag tittar den på en piafferande häst på en videoskärm och försöker få musiken att synka till stegen. Eller så ritar den stora bokstäver i sanden på en strand i gryningen och filmar med en drönare. Eller så dirigerar den en damkör på En Ena dagen undrar den om det ska gå och betala räkningarna. Andra inte. Oftast inte. Att oroa sig har aldrig varit min starka sida, som du vet. Mycket vatten har runnit under broarna i Nortelje sedan vi skrev de där breven till varandra, Sofia. Estonia-katastrofen den första hösten. Sedan högskolepluggande. Utan någon examen. Internet. Ett totalt paradigmskifte i världen. Men också i musikbranschen. Något som förstås påverkat mig rent professionellt. Låginkomst harvande. Mitt bands musik utgivet av stort majorbolag. en mer låginkomstharvande harvande. Studiodagar, studionätter. Korta, förvirrade och misslyckade förhållanden. 9-11. Artistcoachning i talang -tv. Mobiltelefonernas intåg. Och sedan förstås att göra musik till dem också. Studiokvällar. Studiogryningar. Animering för tecknad film. Ordbluddrande och inläggsskrivande. dödsfall, Lyckan att finna en livspartner. Gränslös kärlek. Samboende. Vardag. Giftermål. Två barn. Ännu mer gränslös kärlek. Vuxenliv, mer vardag. Kompis skilsmässor. Ja, helt enkelt livet. Mitt enda liv som det råkat bli fram till nu. Någonstans, trots att allting verkade så oklart räddade tydligen upp sig på vägen. Kära Sofia, du har alltid imponerat på mig med din driftighet. Dina till synes tvära men ändå självklara kast i livet och din totala oräddhet inför helt nya saker och platser. Jag fattar inte att jag har hunnit med allt. För egen del känns det som att jag ofta har låtit saker hända mig istället för att jag försökt planera och uppnå olika mål. Även om det inte varit så dumt det heller. Vad jag ska göra med mitt liv har alltid varit en självklarhet. Hur det ska gå till. Ja, det funderar jag fortfarande en del på. Vi har oftast levt långt ifrån varandra och några gånger inte hört av på flera år. Ändå är det som att det inte är någon skillnad. Hur stor del inom oss är fortfarande samma två sjuttonåringar som påverkar våra tankar och göranden än idag? En sak är i alla fall klar. Det kommer aldrig att spela någon roll för oss om tiden rusar på. Det är alltid en sann glädje att ses oavsett sammanhang. Skrattet ligger ständigt nära och musiken och otvungenheten och värmen. Jag hoppas att vi får ses så mycket mer framöver. Jag tror att jag har mycket kvar att lära mig av dig. Och så får du komma förbi studion så vi kan spela in det där jazzinspirerade albumet någon gång. Det har väntat i mer än 20 år så det är nog dags nu. Som Farouk Bulsara en gång sjöng. I still love you, Mattias. PS, jag lyssnar faktiskt inte så mycket på Queen längre.